0: Buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Milondrés Andrés Galvez y estoy muy feliz de estar otra semana con ustedes, de poder platicar con ustedes y pues lo prometido es deuda y de nuevo les traigo un tema muy interesante ya lo debieron haber visto en el título, en la portada pero antes de eso me gustaría agradecerles por el apoyo y todos los que escucharon el episodio pasado hablando sobre el suicidio y la depresión Que como comenté en ese episodio Era un tema un poco difícil para mí Pero finalmente ya estaba en un espacio mental Y lo suficientemente a gusto básicamente como para poder compartirlo Y estoy seguro que les gustó tanto como a mí hacerlo Y nada, estoy muy agradecido de poder contar con la plataforma para Poder expresarme de esta manera de cosas que son importantes para mí y seguramente para otras personas claramente también lo es. Y el tema de hoy pues también es muy importante para mí y además va muy acorde con estas fechas. Pues mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el 9 que sería lunes en México se está buscando hacer el paro nacional para... Pues traer conciencia sobre la lucha contra la violencia de género. Y yo creo que mucho de esto va en base con el tema del podcast. Que es la masculinidad tóxica. No les voy a mentir. Yo estaba grabando hace nada lo que iba a ser el podcast. Pero yo simplemente estaba leyendo esto. Que es el texto que llevo escribiendo. No les miento. Desde diciembre llevo Escribiendo todo lo que quiero expresar Aquí va direccionado para Twitter en un hilo Pero lo voy a comentar aquí para el podcast Pero lo que estaba pasando es que literal solamente lo estaba leyendo Cuando creo que lo que puedo hacer en el podcast es Teniendo en cuenta que tengo todo esto de dividido por párrafos Como si fueran los tweets Pues poder comentar algo y no simplemente dejarlo como una narración Sino... Pues sí, o sea, un comentario acerca de qué es lo que pienso. Entonces, voy a leerlo y si necesito añadir algo, lo haré. Entonces, empecemos. Llegó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y es el momento perfecto para abrir diálogo y así empezar a actuar en contra del tema principal de esta serie de tweets. La masculinidad tóxica. A ver, ¿yo cuando conozco este concepto? Este concepto, yo lo conozco... El año pasado cuando... En noviembre... Ya lo he comentado muchas veces... Ya en serio creo que esto ya merece su podcast... Aparte... Pero en noviembre del año pasado... Del 2018 más bien... Eh, terminé con una relación y... Fue muy fuerte para mí... Un golpe emocional y mental... Eh, que yo nunca me esperé... Pero independientemente... Encendió la chispa de lo que serían... Grandes cambios en mi vida que... Al final yo creo que fueron muy positivos de los cuales ya he comentado que fueron por ejemplo meditar, hacer ejercicio, leer, hacer mi cortometraje BR que comento que ya cumplió un año mi cortometraje que lo grabé y también yo creo que eso se merece otro podcast pero eh, yo conocí este concepto leyendo un libro que se llama Models de Mark Manson. De Mark Manson yo creo que conocerán el libro... Ay, um, eh, ¿cómo se llama en español? Si no, pues lo digo en inglés, que sería... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Que pues es un bestseller y básicamente es un libro de autoayuda, pero Mark Manson, él habla de la autoayuda como no un hobby ni, ni algo así constante Sino algo que se toma cuando realmente se tiene necesidad Entonces Models era un libro para crear eh, esta idea de un hombre Fuera de lo que culturalmente se tiene concebido, ¿no? Porque yo realmente estaba un poco perdido Porque les digo, hacía todas estas cosas de hacer ejercicio, leer se seguía siendo una persona creativa Escribiendo eh, Todos mis proyectos Querer venir a ir aquí a Italia Pero yo no me sentía pues muy seguro de mí mismo Y de mi futuro no o sea No me sentía como tal Entonces me recomendaron que leyera Models Y efectivamente Fue un libro que me ayudó mucho Para percibir muchas Actitudes Que yo tenía Y que contribuyeron a que yo, por ejemplo, pusiera a muchas personas... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, varias de las ideas que Manson da... Son básicas para algunas personas... Pero, por ejemplo, para mí, que como tal... No tuve ejemplos que me lo enseñaran... Pues, me abrieron los ojos... Porque realmente uno tiene que ponerse primero que a las demás personas... Pero... No por ser mala persona. Sino por el simple hecho que así es la vida. Y encontrar el balance. Para que eso te haga convertirte en alguien mejor. Y no buscar eh, aprobación de demás personas. Si no te apruebas primero a ti mismo. Y demás conceptos. Pero uno de esos termina siendo la masculinidad tóxica. Y muchas actitudes que contribuyen con eso. Luego también mi amiga Jimmy Larriu shout out Jimmy, comentó esto en una serie de tweets y fue a partir de, de ella y de unas TED Talks que terminé viendo en YouTube que realmente me empezó a interesar más y este pasado diciembre que fui a Barcelona, mi tía René me empezó a platicar sobre muchas visiones feministas y tal y obviamente, <ríe> no voy a mentir, yo soy muy conservador en unas cosas, pero debo admitir que soy un conservador liberal. Entonces, también al mismo tiempo, muchas percepciones feministas, pues las pude adoptar. Y me inspiraron para empezar a escribir esto que les comparto ahora. Entonces, sigamos. Desde un inicio declaro que sí. Sé que la naturaleza de este tema... Para algunos es muy controversial y también reconozco que no muchos estarán de acuerdo. Pero aún así invito a que lean y quién sabe, tal vez cambien su percepción en la lucha feminista. Muchas personas tienen connotaciones increíblemente negativas hacia la lucha feminista. Y a mí me causa mucho... Pues me estresa, me molesta. Porque les voy a poner un ejemplo real que... Hay muchas personas que están relacionándolo con la lucha pro-aborto. Especialmente el paro del 9 de marzo cuando se ha declarado miles de veces que es contra la violencia de género. Y luego salen queriendo que no se esté protestando por la violencia de género, sino por la violencia en general. Le, realmente hay personas que no salen de su propio ego, no pueden empatizar ni por un día con todas las mujeres... Con las 10 mujeres que se desaparecen al día en México. <risa> y, y me da un poco de risa porque. O sea son personas que viven en su burbuja. Que no les voy a mentir. Yo también he sido muy afortunado. Nunca he tenido pues experiencias. Con mujeres cercanas a mí. En las que realmente se han visto afectadas. Pero tengo la suficiente imaginación como para. ...tratar de entender qué es lo que una mujer en estados difíciles pasa... ...o sea, realmente no tengo que hacer un cambio de 360 grados en mi vida... ...ni hacerme por ejemplo por aborto, que yo no lo soy... ...pero de que yo apoyo las ideas principales de, de esto, esa es la realidad... ...y pues empecemos con lo que sería la definición de Wikipedia de la masculinidad tóxica y es que es un ejem es que es un concepto utilizado en psicología y feminismo para referirse a ciertos comporta comportamientos y normas culturales de los hombres que pueden generar cierto daño a la sociedad y no nos vamos a mentir hombres que estemos escuchando el podcast desde que estamos pequeños hay muchas cosas que nos dicen que son propios de un hombre y aquí es lo que sucede hay muchas cosas que no es de que solo es para hombres también aplican para mujeres Y hay unas cosas que nos dicen que son solo para hombres Y esto está mal porque hay muchas que son malas Y eso es lo que vamos a repasar aquí Entonces también confirmo que es tan insano para nosotros hombres Como para las mujeres a nuestro alrededor Y no somos culpables de crearla Pero sin ninguna duda somos responsables de erradicarla Y no, no estamos hablando de algo imposible pero pues poco a poco, con acciones, con ideas, con hablar, es como se resuelven estas situaciones y espero este sea un, mi pequeño grano de arena con eso. Y es que les digo que la masculinidad tóxica debe terminar al menos como esta sección de la gran lucha feminista. ¿no? Y increíblemente me sorprende la cantidad de comentarios de hombres creyendo que sistemáticamente... Esta es una mentira para evadir las realidades de la feminidad tóxica que sí existe ¿Por qué pasa esto? Que yo ayer todavía estaba investigando y tomando las notas finales Y todos los comentarios y comentarios que veían Me imagino literalmente a nerds, vatos gordos en, viendo YouTube Comentando de que no, pero se olvidan de las mujeres tóxicas Los hombres no tenemos la culpa y es de que wey pero no estamos hablando de eso, o sea, básicamente me estás mezc mezclando calcetín con aguacate, güey. Si estamos hablando de food, no me hables de básquet ahorita. Y es real, pero yo creo que la respuesta que le doy esto es que, imagínense, las mujeres tienen que lidiar con lo que es no ser femeninamente tóxica, ¿no? O sea, con, con un par de prejuicios y estereotipos. Igualmente. Tienen que lidiar con lo que es la masculinidad tóxica. Todo este. Pues. Todas las artimañas. En las que los hombres. Metemos a las mujeres. Pues güey. Para qué lado terminan viendo. O sea están. Al final. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Como para que traigamos a la mesa. La idea que. Nuestro problema más grande. Son las mujeres tóxicas. Cuando. No creo que lo sea la verdad. Y también les digo que no por hablar de la masculinidad tóxica. Se afirma que todo tipo de masculinidad lo sea. Y haga que todo hombre que lea esto inmediatamente deba ponerse a la defensiva. Y eso está increíblemente lejos del punto al que quiero llegar. Yo algo que platiqué con Jimmy cuando me empecé a interesar de este tema. Fue que me gustaba mucho la idea de sí mantener lo que es la idea, el concepto, los conceptos de masculinidad y pues tratar de tirar lo que es la masculinidad tóxica, pero la gente vive en extremos y cree que cuando se habla masculinidad tóxica se habla de masculinidad en general cuando de nuevo estamos tratando de mezclar agua y aceite, entonces los dos son líquidos güey, pero son propiamente diferentes, ¿sí?, <risa> Y pues sí, no busco condenar la masculinidad, ni a los hombres, que pues por si alguna razón no se dieron cuenta, yo soy hombre. Entonces, la verdad, yo qué chingados estaría ganando eh, tirando mierda a los hombres, si no es al menos tratar de mejorarnos. Y no hablo de ustedes, hombres, así como que ustedes, hombres, son los malos. No, nosotros. Yo, obviamente, uno se tiene que incluir en estas cosas, aunque, les digo, yo he... Eh, Ahí, ahí la llevo, ahí la llevo para, para tratar de erradicar esto. Y nada, pues repasaré actitudes e ideas que conforman lo que en grandes rasgos es la masculinidad tóxica. Y espero alentar un cambio para que sepas reconocerla y actúes a la hora de eliminarla de nuestro día a día. Porque esa es la cosa, no es simplemente escuchar el podcast, leer el hilo y no ir a la escuela el 9 de marzo. Ya sea hombres o mujeres, bueno, hombres tenemos que tienen que ir, porque acá en Italia no hay escuela, coronavirus, pero sí, no se trata de una reflexión de un día, sino que es convertirlo en un hábito constante y así se hace, entonces, pues miren, una de las más normalizadas es objetificar, que es la decisión de ver a las mujeres y las interacciones con ellas como procesos impersonales, y objetos en vez de personas y actividades emocionales. No hay ninguna duda que muchas veces hablamos de las personas como objetos, cosas... los cuales, Las cuales tenemos que adquirir, los cuales debemos controlar. Y se nos olvida completamente que estamos hablando de personas con sentimientos, metas, sueños, ideas... Eh, eh, o sea, <ríe> no estamos hablando de unos... De unos Air Force, estamos hablando de una persona que lo mínimo que espera es que seas empática. Y creo que la forma contraria de la empatía es la objetificación. Entonces, les digo que sean un poco más, eh, tengan mejor idea de a qué es a lo que se adentran. O qué es lo que buscan, más bien cuando pues tratan de hablar con, con una chica que les gusta e, y... Pues entender sus límites y qué es lo que realmente quieren sacar de eso. Si es que quieren sacar algo de eso como si fuera una victoria. En vez de verlo como, sí, como un proceso personal, como conocer, no sé. Básicamente es ver a las mujeres como números. No, voy a me chingar tres madres. Sujetos a los cuales se debe estudiar. O sea, todos los vatos que, digamos, en YouTube los cuarenta gurús que te dicen cómo hablar con una chica y luego no le respondas el mensaje y quién sabe cuántas mamás, no es que exista una ciencia, ni es que sea un juego que ganar. Simplemente estas son formas comunes por las cuales los hombres terminamos objetificando nuestra vida sexual y emocional. Y la objetificación, pues causa daños emocionales de largo plazo... Y pueden llevar a depresión y niveles bajos de autoestima porque si le estamos dando un valor a una persona y pongamos el ejemplo no se consigue o sea eso se termina reflejando hacia nosotros y nosotros nos vemos como de poco valor entonces es un desmadre y simplemente es mejor evitarlo y dejarlo afuera igualmente tenemos la minimización que es como constantemente actuamos como si nuestros gustos o intereses fueran superiores o más válidos que los de las mujeres tachándolos de varios, genéricos, aburridos y predecibles sin entender que los gustos están muy lejos de ser restringidos por género o sea cuántas veces decimos que no es que a las niñas les gustan pues no sé o sea las series tontas, la mala música eh, las películas cursis yo simplemente estoy poniendo estos ejemplos porque no tienen idea por ejemplo de de muchas amigas mías tienen gustos musicales cabrones Que realmente muchas veces me han abierto la puerta a muy buena música Y es que las cosas no están limitadas de No, es que a los hombres les gusta el fútbol y a las mujeres les gusta el boli Güey, son deportes, le pueden gustar a los que quieran Si a mí me gusta la ropa, eso no me hace más femenino Y si a una mujer le gusta, no sé, los videojuegos no la hace menos femenina y más masculina, che, no tiene no está correlacionado y igualmente también tenemos situaciones en las que nosotros tomamos posturas manipulativas y en vez de mostrar vulnerabilidad pues mayormente buscamos manipular a las personas para alcanzar nuestras superficiales metas estas estando relacionadas a el estatus, la seguridad o un sentido de Dominación, creemos poder, está en la masculinidad tóxica el creer poder controlar tantísimas cosas a nuestro alrededor, cuando no podría ser lo más contrario y de estas cosas alrededor, pues están las personas y las mujeres, entonces terminamos siendo manipuladores para de alguna manera u otra alcanzar estas metas, como les digo, y es que no vayan más allá de la última peda a la que fueron y Tratar de, de recordar estos, estos diálogos que tuvieron con sus amigos. Qué cosas platicaban acerca de las chavas que estaban ahí. Ese es el punto que en parte trato de llegar. Y esto tiene mucho que ver con las expectativas tan bajas respecto a costumbres. Pero tan altas respecto a logros que hay hacia los hombres. Que nos abre la posibilidad a, pues nuestras actitudes tóxicas. A lo que se trata de costumbres y actitudes, a los hombres se les ve muy bajo. No, es que es hombre, con razón, no se comporta bien, güey. O sea, básicamente eso. No, es que es hombre, es que por eso no le va bien en la escuela. Pero al mismo tiempo se espera que un hombre sea el más inteligente, el más fuerte, el más preparado. Entonces, no se encuentra el balance, ¿sí? Y... Esto también está muy enfocado en lo que vemos en los medios de comunicación, en la música, en las películas, en las series, que tenemos que entender que esto es ficción y no se tienen que seguir los ejemplos de, pues digamos, el ejemplo más grande de masculinidad tóxica, Conan. Si tú ves la película de Conan o por ejemplo Rambo, güey, estás viendo una película de acción, un personaje ficticio, hasta ahí, pero imitar esas actitudes de agresión, de, miso, de misoginia, no sé decirlo, misogyny, eh, pues no creo que termine siendo positivo. Y esto ha llegado a extremos tales como los grupos de Red Pill y la comunidad Incel, que en general, sin simpatía, estereotipan a hombres y a mujeres como método para su odio creado por su incorrecta creencia de vivir en un mundo injusto para el hombre condenado a ser genéticamente inatractivo. A ver, nada más les digo que. Imagínense que en Reddit, el grande blog de Reddit, existe la comunidad de The Red Pill y de Incel. Que como comento aquí. Creen que ellos están genéticamente condenados a ser inatractivos. Ya sea que porque son bajitos. Que porque no tienen una quijada fuerte. Más que nada. Eh. Tratan de justificar esto... Relacionado con el odio... No solamente a las mujeres que ven como... Villanos de sus historias... Sino como hombres... Que hay tantísimas historias de hombres... Tratando de hacer que no güey, Es que no se trata de cómo te perciben los demás... Cómo te percibes tú... Y... Se trata de un mejoramiento personal... Tal vez si te vistieras mejor... Si te interesaras por estas cosas... Lo ven como ataques hacia ellos... Y... Esto termina haciendo que crean que el feminismo es un complot mundial en contra de ellos. Y termina apoyando mucho que, por ejemplo, en México 8 de cada 10 suicidios sean hombres. Y muchos terminen siendo autores de ataques armados. Como los famosos tiroteos escolares en Estados Unidos. Ustedes ven los historiales de los chavos que hacen los tiroteos escolares en Estados Unidos. Y tienen, ya sea desde... Vistas políticas de extrema derecha. Eso sería un ejemplo. Pero también están muy involucrados a la a lo que es ser incel. A lo que creerse tan... No sé cómo explicarlo. Es que son es tan extremo esa mentalidad. Que ponerse en la situación de creerte... Gene, condenado a ser genéticamente inatractivo. No sé, es como... Pobres güeyes, pero... Nosotros estamos aquí para ayudar y para reconocer las actitudes que pues terminan llevando a estos extremos. Y aquí hago una pausa medio tiempo y digo que personalmente es solo gracias a la sensibilidad e inteligencia emocional de mi mamá. Shout out, mamá, te amo. Y de más grandes ejemplos de mujeres a través de mi vida, tales como demás familiares. Por ejemplo, mi tía René, mi, mis otras tías serán muy conservadoras, pero aún así... Son grandes ejemplos de mujeres fuertes para mí. Muchas amigas, se me viene a la mente: Allison, Jimmy, Analu, que realmente están más metidas en lo que es el feminismo. Y conocidas también. Tal vez no considero muy amiga mía, digamos, a, a Natalia Salas Porras, que algunos conocerán en Chihuahua, pero pues comparte estas ideas y eso lo aprecio. Y ahí hace que exista la posibilidad. ...que yo pueda compartir esto, ¿no? Y pues es que no hay ninguna duda, tenemos tanto que aprender los unos de los otros... ...pero a los hombres se nos enseña a rechazar las actitudes supuestamente femeninas... ...y si no, pues afrontar el rechazo de, de nuestros iguales... ...siendo vistos como femeninos, poco hombres... ...y haciendo que se vivan constantes conflictos entre cómo somos y cómo nos quiere el mundo... Y poniendo un ejemplo personal, pues yo no voy a decir que soy la persona más emocional, pero sí soy muy emocional. Cuando me enojo, me enojo mucho. Cuando me pongo triste, me pongo muy triste. Y cuando me pongo feliz, me pongo muy feliz. Me ando cagando de risa. <risa> y a la hora de, por ejemplo, se le dice a un hombre que si va a mostrar una, una emoción, preferiblemente que sea la ira no sé, pongamos el ejemplo que yo me enojaba cuando yo no jugaba bien foot, o que yo me enojaba cuando, pues, no sé, en el play, pongamos el ejemplo, se ve una mala connotación, entonces dices, eh, güey, pero no se supone que esto es lo que, entre comillas, debería ser, y luego te pones triste, o te metes un, un chingazote, un golpe, y empiezas a llorar, qué, qué pedo, güey, por qué vas a llorar, o sea, güey, déjame llorar, no seas cola, <risa> Eh, obviamente Uno también Como que entra en lo que es Demostrar Un poco de positividad a tus amigos De que no güey, no te pongas triste, no llores Pero Pues es que cada cosa tiene Sus tiempos wey, o sea Tienes que mejor entender tus emociones Y aprender a expresarlas Porque tampoco te digo wey que si te pones Enojado te vas a poner a pegarle a la pared Que es el estereotipo de no perdón, que es el, estereotipi, eh, el estereotipo de novio abusador, o sea, no le vas a pegar la pared si te enojas, güey simplemente vas a tratar de entender qué es lo que te enoja, si puedes cambiarlo, chingón, y si no, pues ni pedo, es lo que pasa, y pues no hay ninguna duda, entre los hombres nos vivimos comparándonos todo el tiempo, y nomás no entendemos que esto no es una competencia, o sea, la vida no es una competencia, güey Cualquier otra cosa sí es una competencia, un deporte, un negocio, eh, la escuela tal vez, pero la vida en general no es una competencia, güey, no hay quien gana, no hay quien pierda como tal. Estamos hablando sobre la salud de nuestras vidas emocionales y no solamente de eso, sino de nuestro futuro racional como sociedad y solo como un ejemplo un poco más tangible. Yo no creo que sea pura coincidencia que los matrimonios van para abajo y los divorcios van para arriba si tenemos a miles de millones de hombres que no saben relacionarse con sus emociones y qué es lo que realmente quieren de sí mismos y de sus parejas, ¿no? Poniendo el ejemplo. Y es que las mujeres y nuestras relaciones inter y extrapersonales son uno mismo cuando se trata de nuestra salud emocional y así. La manera como percibimos a las mujeres y nuestras relaciones será reflejada en nuestro bienestar emocional. Güey, no puedes estar bien emocional y mentalmente si. Es que es el ejemplo más fácil, güey. De, de la adolescencia. O sea, tú cómo percibes a las morras, güey. Morras también es. <ríe> es un ejemplo, no se debe decir, pero. Pues. Ese no es mi punto. Mi punto es. ¿Tú cómo percibes a, a las mujeres? Wey? O sea. ...son amigas, güey... ...son personas que te interesan conocer... ...son personas con las que... ...quieres crecer como persona en una relación... ...o simplemente es la morra que... ...a la que te quieres dar, güey... ...o sea... ...¿qué es lo que está pasando aquí? <risa> ...y es que... ...pues sí, nosotros hombres debemos aprender a tomar... ...un segundo plano... ...y cultivarnos con las cualidades... ...que las mujeres pueden enseñarnos... ...que de nuevo digo... ...no es que sean propias de las mujeres pero hay tanto que nosotros hemos olvidado y ellas han tenido que evolucionar que al fin y al cabo, pues, lo que, ¿qué es lo que nos queda? Aprender de ellas. Y, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, hay que ser sensibles, hay que aprender a cuidar, hay que incluso aprender a estar callado, hay que aprender a ser gentiles, hay que aprender a ser artísticos, hay que aprender a a soñar, hay que aprender a estar bien con estar, eh, a estar con miedo a veces, a ser afectivo con nuestros amigos, con nuestra familia, e incluso a tener una muy buena percepción de nosotros físicamente incluso, porque también es muy importante cómo nos percibimos nosotros hacia los demás. Y... Pues es que la realidad es que son tantísimas las actitudes inconscientes ya grabadas en el supuesto ADN masculino y no por biología. O sea, no, no, no vayamos a que no, es que un hombre es así porque así está hecho, güey. Sino es que es por simple repetición, por imitación a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que parece que es parte de una incambiable naturaleza, haciendo que lo importante, pues termina ser, ver hacia uno mismo, o sea, ver hacia nosotros, y encontrar lugar en un mundo feminista, que es la realidad, o sea, no, esto no va a parar hasta que realmente vivamos en un mundo parejo, y es que el abrir diálogo sobre las inseguridades y miedos, son las verdaderas bases, para las fortalezas de una sana masculinidad, Practicar vulnerabilidad y no conformarse a todas las normas de género. Uno va a elegir qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que no quiere para su vida, pero yo creo que algo muy importante y que todos debemos empezar a practicar es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, sino que vulnerabilidad básicamente es ser honesto, mo mostrarse Claro, como es uno y ya sea en esos momentos desde que estamos en lo más alto, muy felices o en lo más bajo, muy tristes, pues contar con una mentalidad de sé que puedo contar esto sin sentirme culpable o algo similar. Y hombres, pues es que no, no somos solo parte del problema, nosotros somos el problema... Y para proveer soluciones ya no bastan palabras, sino acciones. Y es indispensable darle su lugar a las mujeres para que ellas puedan compartir sus ideas y actos en la mayor cantidad de campos posibles. ¿Y cuál, saben cuál es el ejemplo más fuerte que les puedo poner? El 9 de marzo. Dejen que las mujeres se manifiesten este 9 de marzo y no me salgan con que, como les digo, ustedes falten a la escuela. O se traten de hacerlos listos y sacarle provecho a esto cuando... No se trata de nosotros. güey. Yo lo que puedo hacer es compartirles una serie de valores. Que a mí me hacen mantener una actitud de mejora constante. Y dar un ejemplo de masculinidad positiva. Como les digo. Esto es la que, lo que yo me construyo a mí mismo. Y pues tal vez pueden dar una idea de lo que un hombre puede construir para ser. Pues por ejemplo. Practicar la honestidad. La vulnerabilidad. Defenderte a ti y a los demás, ser humilde, tener respeto propio, ser curioso, eh, ser caritativo, tener caridad, ser creativo y el valor de formar algo, de crear cosas. Pero estos igualmente van acompañados por una serie de antivalores, los cuales recomendaría tener en mente y así completamente evitar. De nuevo digo, estos son míos. Pero les comparto para dar una idea... A ver qué pueden construir por ustedes. Eh, la dominación... La manipulación... La violencia... El buscar atención... El buscar aprobación... La promiscuidad... La avaricia... Y no saber estar solo. Yo creo que a los hombres... Se nos hace muy difícil... Muy difícil aprender a estar solo. Y yo la verdad... Este año en Italia pero desde antes yo he estado muy a gusto en estar solo, pero siempre, aunque sabía estar solo, siempre trataba de tener gente conmigo, pero ahora que estoy en Italia he encontrado un muy buen balance para aprovechar mi tiempo solo y cuando lo necesito y cuando quiero, que es más importante, eh, conectarme con personas que son importantes para mí, que son con las que generalmente hablo, ya sea por llamada, por chat, aunque sea la cosa más mínima responder una story. Eh, <risas> etiquetar en un tweet. Yo he encontrado un balance entre todo el tiempo que llevo solo aquí en Italia. Y pues mis amigos ya sean en México o acá. Y por el otro, el otro lado de la moneda les comento. Que en Inglaterra se realizó una encuesta para que jóvenes describieran. A lo que ellos consideran lo que hace un hombre. Esto se compilaron y se le llamó. The man Manbox. Y ahí les voy a leer lo que es la Manbox. Que básicamente dice que un hombre no llora abiertamente. Y no expresa una emoción que no sea ira. No expresa miedo o debilidad. No debe siempre demostrar poder y control. Especialmente sobre mujeres. Debe ser agresivo. Debe dominar. Debe ser protector. No debe ser como una mujer, debe ser hetero, debe evitar a las personas gay, debe ser fuerte, atlético y valiente, debe siempre hacer las decisiones y nunca necesitar ayuda y ver a las mujeres como objetos. Que, eh, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Aunque varias de las actitudes mostradas en The Man Box son de admirarse tales como ser protector, Ético, valiente, esas están súper bien, ¿sí? pues estaríamos mintiendo si no aceptáramos que es increíblemente limitante, incluso pues da algo de miedo, Solo saber expresar ira, ser controladores, agresivos, no pedir ayuda, estas cualidades a lo único que llevan es una vida incompleta, imbalanceada y francamente a ciertos puntos patética, yo aquí Especialmente en el punto de no pedir ayuda. Que ya se ha repetido varias veces. Eh, quiero compartir. Una reflexión estoica. De las meditaciones de Marco Aurelio. Que es uno de mis grandes ejemplos a seguir. O sea uno de los mejores. De los cinco grandes emperadores. Del imperio romano. Marco Aurelio. él Alguna vez escribió que un hombre jamás. Debería sentirse apenado. De pedir ayuda. Puesto si un soldado necesita que le sostengan los pies para subir una muralla qué pena hay de eso es un ejemplo obviamente relacionado con lo que él vivía siendo un conquistador pero es que es verdad obviamente como dice se tiene que balancear el aprender a estar solo pero si se necesita pedir ayuda se debe de hacer y no hay que ser orgullosos hay que eh, si uno no se siente bien pues Pedir ayuda especialmente tal vez en ámbitos emocionales, espirituales y en cosas más básicas, no sentir pena en, oye es que no le entendía Mate por favor me explicas que básicamente se fue todo mi año pasado y como les digo práctica uno aprende y es que la masculinidad tóxica no se basa en lo que los hombres somos, no es eso, o sea no es lo que los hombres somos, sino en lo que los hombres hacemos y realmente o sea si te pones a pensar un hombre es lo que se le enseña a hacer nosotros salimos de nuestras mamis siendo plastilina y se nos va formando entonces hay que tratar de formar a, a los niños a las nuevas generaciones pues de la, de la manera más positiva y es hay que enseñarles a ser masculinamente adecuados positivos y es que, de nuevo, repito, no todo lo masculino es malo y no todos los hombres somos malos. Pero necesitamos encontrar un balance para generar un mundo más virtuoso para todos. Y la palabra clave aquí es virtuoso, que es un tema filosófico muy interesante, la virtud. Ser un hombre, de nuevo, ahí les van otros ejemplos, o sea, de cómo se cambian perspectivas para encontrar mejores resultados. Ser un hombre es aprender a sacrificar, es el en vez de ser tercos ser perseverantes, el en vez de ser soberbios ser seguros y aún así reconocer cuando no estamos en nuestro mejor momento ya sea mental, emocional, social o espiritual. Es una cuestión de elegir formar parte de una cultura de acciones positivas para nosotros y todos a nuestro alrededor, convertirse en un ejemplo para los demás. Porque si empezamos con uno, luego van a ser dos, cuatro, ocho, toda la tabla del dos, güey. Nos vamos a convertir en buenos hombres, en una sociedad que, pues, por lo que se ve, cada vez se hace más consciente de lo que necesita. Y lo que necesitamos son ejemplos de personas que en el día a día nos muestran qué es ser masculinamente apropiado, ¿no? ¿O saben qué? Eh... Igualmente es necesario entender que como hombres nosotros solo somos los aliados en la lucha interminable de la mujer contra un mundo que en una mayoría de temas las oprime. Hay que apoyarlas con nuestras acciones y actitudes y pujar por una sociedad, sociedad más pareja. Eh, no sé si realmente sea interminable, espero que no, espero que realmente alcancemos una sociedad más pareja y que... Acciones como este paro del 9 de marzo nos lleven más a eso. Pero, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los hombres? Apoyar, estar ahí. O, ¿saben qué? A veces simplemente solo hace falta guardar silencio y escuchar. Ni siquiera tomar el front stage todo el tiempo. Y es que al final el patriarcado nos jode a todos, a todos. Nada más, si ustedes son hombres escuchando, traten de interiorizar cuando alguna vez se han sentido estresados o en una situación difícil si encontraban un conflicto en qué era lo que deberían ser y qué era lo que eran o qué es lo que son más bien. Pues uno es lo que hace, entonces les comparto a qué Hagan una mejor sociedad a partir de estas acciones. Igualmente, eh, pues darse el tiempo para poner atención a las actitudes. Cómo te tratas a ti mismo, a la gente y la gente a ti. Y cómo ambas te hacen sentir y te llevan a lo que quieres para tu vida. Igualmente, cuestionate constantemente. ¿Eres lo suficientemente valiente para ser honesto? Y para ser vulnerable. Para buscar ayuda cuando la necesitas. Incluso si crees que te hace ver débil. Y también. Vas a ser lo suficientemente hombre. Para defender los ideales que van contra. Las pláticas de vatos. Que sin ninguna duda son las que verdaderamente degradan la dignidad. De nuestras iguales las mujeres. Pláticas de vatos siendo las. Locker room talk. Ya güey ya hay que dejar de hablar de las morras. O sea como nuestro maldito. Único tema de conversación güey, Tantas cosas tan interesantes. Y nos pasamos horas y horas y horas. Conversando de nuestras objetificaciones de las mujeres. Ya güey, ya estuvo. Por favor. <risa> el punto es. Si reconocemos el problema. Alcemos la voz. Y una cosa sí se debe entender. Y eso es. Que no tenemos todas las respuestas y meno, mucho menos las tengo yo, mucho menos tengo yo todas las respuestas. Pero todo inicia con una fuerte base en el ejercicio constante de la empatía. Y a las mujeres que estén escuchando esto, eh, perdón eh, si alguna vez han sido víctimas de cualquier abuso o básicamente... Todo lo que el patriarcado y la masculinidad tóxica trae consigo. Pero al mismo tiempo les doy gracias por ser ustedes, por ser tan especiales. Sé que soy malísimo eh, expresando esto, pero ayúdenos y corríjanos cuando sea necesario. Y por favor tengan una paciencia inagotable. Y pues hay que darnos la mano para superar los problemas, no la espalda, como para seguir ignorándolos, que eso ya lo llevamos haciendo toda la vida. Y termino el podcast compartiéndoles una frase de un filósofo árabe, que no sé si sabrán, pero a mí me gusta mucho la cultura arábica, increíblemente muchas veces se critica a los musulmanes como increíblemente misóginos, que... En parte tiene razones, pero muchas cosas hacia las mujeres también han sido muy progresistas. Más que nada, por ejemplo, siendo la primera religión que apoyaba la educación de las mujeres. Pero igualmente dando a muchísimos filósofos que realmente han entendido el papel que tenemos que tener todos, sea el género que sea, para una mejor sociedad... Y es que Abdul el Baha, que no sé si lo haya dicho bien, dijo que... El mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es las mujeres y la otra es el hombre. Y no será hasta que ambas alas estén igualmente desarrolladas que el, podrá el ave volar. Con que una ala permanezca débil, el volar es imposible. Entonces espero que les haya gustado el podcast, si les gustó bien, y si no, también, saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, arroba eagalvesa en Twitter y e.a.galves en Instagram, y pues les agradezco mucho, nos vemos la siguiente semana, y pues me despido, chao.